0: Hallo und herzlich Willkommen zum Depotrückblick 2023 und den Zielen 2024. Mein Name ist Daniel Kort und ich mache diesen Depotrückblick jetzt schon zum achten Mal. Und auch das Jahr 2023 hatte einige Veränderungen in meinem Leben zu bieten. Das war einerseits sehr positiv war aber auf der anderen Seite auch mit einigen Umstellungen verbunden. An der Börse lief es hingegen fast vollständig wie geschmiert und auf alle diese Punkte gehe ich im Ausführlichen Depotrückblick 2023 ein. Wie gehabt stelle ich alle meine Assets vor, erläutere meine Fehler und hebe die Top- und Flop-Aktien des Jahres hervor. Und natürlich gibt es auch alle Renditen von allen Assets in meinem Portfolio. Legen wir los. Der neue Trend der 2020er Jahre sind die Rückblicke in den Lieblings-Apps. Am meisten freue ich mich auf den Jahresrückblick bei Spotify, um zu sehen, welche Musik ich am häufigsten abgespielt habe im vergangenen Jahr. Und 2023 habe ich insgesamt 2029 Songs von 711 Künstlern und das Ganze 15.571 Minuten lang gelauscht. Meine Nummer 1 bei den Künstlern waren Camelot, das ist übrigens die einzige Power-Metal-Band, die ich schon Ende der 90er gehört habe und der ich immer noch etwas abgewinnen kann. Und wenn ich so etwas erzähle, dann merke ich, wie alt ich geworden bin. Und in diesem Jahresrückblick gab es noch einen zweiten Hinweis, dass ich verdammt alt geworden bin. Mein Top-Genre war überraschenderweise Contemporary Country. Ich habe schon ein paar Mal betont, dass ich seit meiner USA-Tour verstärkt diesen sogenannten New Country Style höre. Aber 2023 lief das sehr häufig und selbst an Weihnachten mit einer siebenstündigen Christmas Country Playlist, die zwar ein bisschen gewöhnungsbedürftig war, aber trotzdem mal eine Wohltat gegenüber den ganzen anderen Weihnachtssongs. Allen voran natürlich Last Christmas von Wham! oder Mariah Carey. Und da gab es jetzt die Country Varianten davon. Ja, darüber hinaus gab es an Weihnachten auch eine wirklich gute Dokumentation namens I Wanna Rock über Hair Metal auf Paramount Plus zu sehen. Also ich habe sie mir an Weihnachten angeschaut. Die Doku ist jetzt schon ein paar Monate ähm, versteckt auf Paramount Plus. Also ich habe es eher zufällig äh, gefunden. Und als der Ex-Moderator vom MTV Headbangers Ball darauf hinwies, dass viele Themen des Glam-Metal aus den 80ern, also vor allem Frauen und Alkohol, heute im Contemporary Country auftauchen und diese Musikrichtung die 80er wieder aufleben lässt, da musste ich laut lachen und ich habe genau das gleiche gedacht beim Hören von Contemporary Country schon in den USA, weil da geht es auch um Liebe, Frauen und Alkohol. Es gibt nur wenige Lieder, wo nicht über Whisky, Bier, Tequila oder sonst was gesungen wird. Und wer mir das nicht glaubt, der sollte mal in John Pardy oder in Dustin Lynch reinhören. Ich verlinke das Ganze in dem Blogartikel. Doch zurück zu den Finanzen. Auch Parkett bietet einen spannenden Jahresrückblick in der App, aber auch im Browser. Und laut Parkett Wrapped war ich im Aktiensammelfieber und habe insgesamt 519,53 Aktien gekauft. Es waren sogar noch ein paar mehr, da der Dezember nicht mitgezählt wurde. Aber das ist schon eine ordentliche Anzahl. Außerdem bin ich ein Staatsdiener, denn ich gehöre zu den 8% der User von Parkett, die mehr als 300 Euro Steuern gezahlt haben. In meinem Fall waren es bis Ende des Jahres sogar über 1400 Euro. Außerdem bin ich ein sogenannter Early Adopter, weil ich seit Treasure One registriert bin und Parkett schon lange genutzt habe, bevor es cool war. Noch cooler war nur der Jahresrückblick von Finanzguru. Da stellte sich nämlich heraus, dass ich ein echter Sparfuchs bin und mehr von meinem Einkommen gespart habe als 98% aller Finanzguru Nutzer. Insgesamt waren das 56% meines Einkommens als Angestellter, wobei ich das äh, so ein bisschen differenzieren muss, denn ich habe nur ein Konto bei Finanzguru verknüpft, das ist halt mein Gehaltskonto, aber beispielsweise mein äh, Finanzrocker-Konto ist da nicht mit drin. Ja und, was ich noch sehr interessant fand, ich habe durch den ÖPNV, also den öffentlichen Nahverkehr, 396 Kilogramm CO2 eingespart, das entspricht 25 Bäumen pro Jahr. Keine Ahnung, wie man auf solche Ideen kommt, aber ich fand den sehr unterhaltsam, den Jahresrückblick. Außerdem habe ich öfter Kleidung gekauft als 27% aller anderen. Das waren im ganzen Jahr aber nur 305 Euro, die ich mit meiner Karte bezahlt habe. Denn nur die Sachen, die ich mit Karte bezahle, kann Finanzgo dann eben auch nur auswerten. Aber im Nachhinein kann ich sogar sehen, in welchen Geschäften ich das Geld ausgegeben habe. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, wozu ich dieses unnütze Wissen brauche. Ich brauche es natürlich nicht, aber so kann ich das ganze Jahr nochmal finanziell und musikalisch reflektieren. Und ich persönlich finde diese Rückblicke immer toll, vor allem, wenn sie dann auch so toll aufbereitet sind. Und äh, so ganz abgeneigt scheinst du ja auch nicht zu sein, sonst würdest du meinen Rückblick ja auch nicht verfolgen. Und damit kommen wir auch gleich zur Sache und legen los. Bevor wir loslegen, noch der ganz kurze Hinweis, falls du die Screenshots äh, zur Rendite oder die Videos, äh, die ich erwähne oder sonstige Sachen oder Links finden möchtest, dann geh bitte auf den Blogartikel unter finanzrocker.net. Ich verlinke ihn auch nochmal in den Shownotes. Da findest du alle Links, alle Screenshots. Und das ist wieder ein sehr ausführlicher Artikel mit über 7000 Wörtern. Dementsprechend beliebt ist dieser Artikel dann auch immer auf dem Finanzrocker Blog. Fangen wir an mit der Rendite 2023. Die lag... In den vergangenen zwölf Monaten bei 13,38%. Prozent. Im Vorjahr waren es minus 11,67%. Das heißt, das ist also ein sehr erfolgreiches Jahr gewesen. Es gab 2022 beispielsweise im ganzen Jahr nur vier Monate mit positiver Performance. 2023 waren es sieben positive Monate und nur vier negative Monate. Der April, der schloss mit einer Performance von 0,0% ab. Das ist natürlich auch mal eine Besonderheit, die man hier erwähnen kann. Und am besten Schnitt der November mit plus 4,4% ab, während der September mit minus 1,8% das Schlusslicht bildete. Und die Schwächephase im Spätsommer, Frühherbst, die dauerte ganze drei Monate, ging dann aber in eine Jahresendrallye über. Und ja, wenn man das so hört, dann merkt man schnell, der zickzack des Portfolios setzt sich also fort. Ich habe letztes Jahr ein Jahresgehalt durch Kursverluste an der Börse verloren. Dieses Jahr habe ich es wieder zurückgewonnen und die Performance liegt sogar deutlich über dem Minus vom letzten Jahr, einfach auch, weil das Depot ein ganzes Stück größer geworden ist, auch durch die Einzahlung in das Portfolio. Ja, und dazu kommt eben noch meine sehr, sehr hohe Sparquote im letzten Jahr, da ich in meinem Angestelltenverhältnis wesentlich mehr sparen konnte als in meiner Selbstständigkeit. Aber dazu sage ich später dann noch mehr. Kommen wir zur Asset-Allokation. Die Asset-Allokation war 2023 für mich sehr entspannt. Ich musste nämlich tatsächlich nicht viel ändern, sondern konnte darauf aufbauen, wie ich es aufgesetzt habe im Jahr 2022. Und ich habe jetzt einige neue Aktien in mein Portfolio aufgenommen und nur zwei verkauft. Mein P2P-Anteil ist ordentlich geschrumpft, dafür ist aber das Geld auf meinen Tagesgeldkonten ordentlich angewachsen. Ansonsten habe ich nicht viel geändert. Es war eigentlich ein richtig langweiliges Jahr, wenn man sich so die Asset Allokation anschaut. Aber ich habe ja im letzten Jahr schon erzählt, dass ich mit meiner Depotzusammenstellung zufrieden bin, nicht viel ändern möchte und daran hat sich auch nichts geändert. Einzig bei zwei Branchen musste ich sehr viel Geld nachlegen, damit das Verhältnis weiterhin passt. Da sage ich aber gleich nochmal was bei der Branchenverteilung. Kommen wir zur Renditetabelle. Aber Platz 1 meiner Renditetabelle im Portfolio haben in diesem Jahr mal wieder die Kryptowährung mit 111,48% Rendite. Ich habe da nicht einmal nachgekauft, sondern habe es bei den bestehenden Anteilen belassen. Also ich habe drei Kryptowährungen, Bitcoin, Ethereum und Litecoin. Litecoin ist, glaube ich, immer noch im Minus. Ethereum ist dreistellig im Plus und Bitcoin ist, glaube ich, im hohen zweistelligen Prozentbereich im Plus insgesamt. Und das ergibt dann insgesamt eine eine vierstellige Summe im Plus und ja, das kann sich sehen lassen. Den zweiten Platz in meiner Asset-Allokation machen meine ETFs mit 19,18% aus. Überraschenderweise lief mein Themen-ETF-Portfolio sehr gut im vergangenen Jahr. Mit über 30% lief es sogar um 10% besser als der MSCA World. Der hat eine Rendite von 20,1%. Jetzt brauche ich mir aber nicht auf die Schulter klopfen, weil die meisten meiner Themen-ETFs immer noch im Minus sind seit dem Kauf. Und der Großteil von dieser... Outperformance einem einzigen ETF zuzuschreiben, ist nämlich dem Semiconductors ETF mit plus 70 Prozent. Und das hat dann auch für den größten Teil der Rendite gesorgt. Es gab noch weitere mit einer hohen Rendite, die waren aber auch von der Portfoliogröße relativ klein. Da gehe ich dann aber auch nochmal gesondert drauf ein. Ich habe vor zwei Jahren ein Video mit Lisa Osada von Aktiengram gemacht, da haben wir genau über diese semiconductors t etfs gesprochen. Im letzten Jahr war der, glaube ich, ordentlich im Minus und dieses Jahr, gerade durch Nvidia, ist das ordentlich angestiegen. An dritter Stelle liegt das Einzelaktiendepot mit knapp plus 16,57%. Damit liegt es wieder ein gutes Stück hinter dem MSCI World, wie im letzten Jahr auch. Da war das Minus beim MSCI World nicht so groß wie meins. Hier muss ich aber betonen, dass die sogenannten Magnificent Seven, also Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, Meta und Tesla für diese Outperformance gesorgt haben. Und wenn man sich jetzt mal so die Verläufe im vergangenen Jahr anschaut, dann bleibt man unweigerlich bei einem Vergleich im Oktober stehen. Und da beträgt das Minus meiner Einzelaktien nur minus 1,1%, während der MSCI World minus 3,3% an Rendite verzeichnet hat und das ist natürlich schon ein eklatanter Unterschied und das äh, zeigt eben auch, wie abhängig der MSCI World von den Magnificent Seven ist und von der Performance. Das gleiche gilt ja auch für den S&P 500. Der hat seine oder fast die gesamte positive Rendite nur den Magnificent Seven äh, zuzuschreiben. Äh, auch dazu sage ich später. Dann noch etwas mehr. Auf Platz 4 liegen meine Anleihen mit knapp plus 8,31%. Nach einer absolut grottenschlechten Performance von minus 36% im letzten Jahr haben sich meine beiden Vorsorgefonds der privaten Rennversicherung ganz gut erholt. Mit einem kleinen Haken. Und da gehe ich dann bei den Anleihen drauf ein. Auf Platz 5 steht in diesem Jahr mein Bestand an closed End Funds mit 8,04% den ich leider nicht weiter ausbauen konnte, da diese Fonds in Deutschland seit Anfang 2023 aufgrund eines neuen Gesetzes nicht mehr über Interactive Brokers kaufbar sind. Und ich bekomme zwar noch jeden Monat meine Dividenden und kann auch die Anteile an den äh, Fonds verkaufen. Wenn ich das möchte, habe ich nicht gemacht. Aber ansonsten ist ja halt rein gar nichts passiert. Ja, und auf Platz 6 sind die P2P-Kredite, die 2023 genau das gemacht haben, wofür ich sie im Portfolio habe. Sie haben 5,39% Zinsen gebracht. Natürlich ist das jetzt nahezu komplett Bondora Go and Grow, weil ich alle anderen Plattformen im vergangenen Jahr abgestoßen habe. Und bei einer gab es dann zum Jahresende noch ein Minus, was zu dieser schlechteren Rendite im letzten Jahr geführt hat. Auch dazu gibt es später noch etwas mehr. Und auf Platz 7 liegt mein Tagesgeld mit einer Rendite von 1,62%, was angesichts der defensiven Positionierung des Assets ein gutes Ergebnis ist. In den vergangenen Jahren hatte ich das meiste Geld noch zinslos auf meinem Joe konto für die Selbstständigkeit geparkt. Und das habe ich jetzt umgeparkt. Und da es seit Anfang 2023 wieder Zinsen gibt, macht sich das jetzt zum ersten Mal seit Jahren auch in der Renditetabelle wieder bemerkbar. So, insgesamt sieht die Asset-Allokation so aus, dass... 72% meines Portfolios aus Einzelaktien besteht, 13% aus ETFs, 7% aus Tagesgeld, 4% aus Anleihen, 3% sind P2P-Kredite und 1% sind Kryptowährung. Ich habe jetzt im Blogartikel nochmal einen Vergleich aller Assets aus Portfolio Performance eingefügt, da kann man die Renditen dann auch nochmal auf einen Blick sehen. Kommen wir zur Sparquote. Die war 2023 sehr hoch, weil ich eben durch mein Angestelltenverhältnis keine großen Rücklagen mehr für die Selbstständigkeit brauchte und so deutlich mehr investieren und zurücklegen konnte. Auch die Rücklagen konnte ich zum Teil investieren, wovon ich auch gleich Gebrauch gemacht habe. Zum Ende des Jahres stellte sich dann aber heraus, dass die nebenberufliche Selbstständigkeit doch besser lief als geplant. Und sich meine Vorauszahlung für das kommende Jahr doch wieder signifikant erhöhen. Und das bedeutet jetzt, dass ich meine Sparquote im nächsten Jahr doch deutlich reduzieren muss. Zumal wieder ein größerer Urlaub ansteht, der auch noch finanziert werden muss. Also da wird sich dann ein bisschen äh, was ändern. Kommen zum Tages- und Festgeld. Ich habe insgesamt drei Tagesgeldkonten. Eins bei Weltsparen mit Zinsen in Höhe von 3,1%. Das wechselt komischerweise immer jeden Monat. Da geht es immer um 0,1, 0,2 Prozent vor oder zurück. Dann habe ich eins bei Trade Republic mit den 4 Prozent Zinsen und eins bei der Comdirect mit einer fast schon frechen Rendite von nur 0,75 Prozent. Wenn Neukunden für sechs Monate immerhin 3,75 Prozent erhalten, schauen Bestandskunden in die Röhre und ich finde das einfach total bescheuert. Die DKB hat es viel besser gemacht. Dort gab es für alle 3 Prozent Zinsen, aber das waren... Meines Wissens, glaube ich, auch die einzigen, die das so gemacht haben. Den Großteil des Tagesgeldes habe ich jetzt zu Trade Republic im Herbst überwiesen Und so habe ich dann eben auch Ende des Jahres von den hohen Zinsen profitiert. Jetzt ist es aber so, diese 4% Aktion bei Trade Republic, die wird nicht ewig anhalten. Das ist eigentlich eher eine Werbeaktion. Und ja, von daher ähm, werde ich jetzt nicht mein ganzes Geld dort parken. Aber äh, diese relativ schlechte Gesamtperformance von 1,62 die kam vor allem durch die schlechten Zinsen der Comdirect, aber eben auch durch die ja relativ niedrigen Zinsen im ersten Halbjahr. Aber ich finde 1,62 kann sich sehen lassen, das ist eine dreistellige Summe und im letzten Jahr gab es dafür fast gar nichts. Also von daher, das ist schon eine Verbesserung. Festgeld habe ich nach wie vor nicht, aber mit Tagesgeld kann ich einfach viel flexibler handeln und deswegen ist das so mein risikoarmer Baustein. Ja, der nächste Punkt, das sind schon die Aktien und ich habe mein Einzelaktiendepot 2023 mit ein paar Sparplänen aufgestockt, die genau in meine Branchenaufteilung passen und mittlerweile habe ich 54 Einzelaktien im Portfolio. Also ich glaube, das sind jetzt sieben mehr als im vergangenen Jahr. Die kleinste Position ist dabei die Danaher-Abspaltung Veralto, von denen ich nur drei Aktien habe. Die größte Position ist trotz eines Teilverkaufs im Oktober immer noch Novo Nordisk. Und mit plus 16,57% ist die Performance sehr gut gewesen, auch wenn der MSCI World, wie gesagt, besser lief. Trotzdem bin ich vollends damit zufrieden und plane für 2024 keine großen Änderungen am Einzelaktienportfolio, bin aber am überlegen, was ich mit meinen drei Viralto-Aktien mache, ob ich da jetzt aufstocke oder nicht. Und das Gleiche habe ich jetzt auch bei meinen Closed-End-Funds, also bei den beiden Sachen. Könnte im nächsten Jahr was passieren. Ja, dann kommen wir zur Branchenverteilung, weil das ist ja nach wie vor das Rückgrat von meinem Portfolio. Ganz kurz nochmal zusammengefasst, es gibt ja das Rebalancing bei den ETFs. Da kann man dann das Risikoverhältnis am Ende des Jahres immer so anpassen, dass sich das Risiko nicht erhöht. Also beispielsweise, wenn man ein 70% MSCI World, 30% MSCI Emerging Markets Portfolio hat und am Ende des Jahres ist es bei 65 zu 35, dann verkauft man einfach ein bisschen äh, Emerging Markets oder man kauft MSCI World nach, sodass das Verhältnis dann wieder bei 70% zu 30 ist. Und bei den Aktien mache ich das gleiche auch, aber anhand der Aufteilung der unterschiedlichen Branchen. Das heißt, wenn eine Branche im vergangenen Jahr schlecht gelaufen ist, dann werde ich da wieder neu investieren, es ist es sehr gut gelaufen, werde ich dort reduzieren oder äh, da dann erstmal nicht mehr äh, aufstocken. Und im vergangenen Jahr gab es hier auch wieder stärkere Verwerfungen, auf die ich reagieren musste. Und deswegen hat sich auch schon wieder die Aufteilung etwas geändert bei den Branchen, weil ich sonst größere Umschichtungen hätte machen müssen. Da ich nur zwei Werte verkauft habe, war es aber deutlich einfacher, die Branchenaufteilung etwas anzupassen. Sonst hätte ich mehr Werte verkaufen müssen und das wollte ich nicht. Und insgesamt gab es drei Branchen, die in diesem Jahr gewaltig auf und ab gingen. Ganz vorn dabei waren die Konsumgüter, die ich von 18 auf 17 Prozent reduziert habe, weil es da immer wieder zu starken Kursverlusten kam. Gerade die beiden Tabakwerte im Depot und auch General Mills zogen die Branche immer wieder nach unten und trotz der Nachkäufe in den vergangenen zwei Monaten liegt diese Branche am Jahresende immer noch ordentlich im Minus und ja, das ist auf jeden Fall ganz vorn auf der Agenda, dass ich da im ersten Quartal mir einen Konsumgüterwert aus meinem Portfolio wieder raussuche, den ich dann aufstocke. Die zweite Branche, wo 2023 viel Bewegung drin war, ist die drittgrößte im Depot, nämlich Chemie, Pharma, Gesundheit. Die hat im letzten Jahr ordentlich geschwankt, weil meine Flop-Aktien aus dem Bereich kommen. Und weil ich mich von einer Aktie getrennt habe. Und deshalb habe ich die Branche von 11 auf 10% gesenkt. Und jetzt ähm, ist es nur noch ein bisschen drüber von der Größe. Und die dritte Branche, die mir einige graue Resthaare gebracht hat, das war die Branche Diverses. Dazu gehören die Immobilienkonzerne bzw. Reeds und die Holdings. Und vor allem American Tower hatte im vergangenen Jahr eine regelrechte Achterbahnfahrt. American Tower, vielleicht kurz zur Erklärung, die haben diese Funk- und Sendemasten und das ist ein READ und äh, ja, da gab es dann einige Meldungen und auch schlechtere Zahlen, die für diesen Achterbahnkurs gesorgt haben. Mittlerweile ist es wieder im positiven Bereich, aber der Weg dahin, der war schon etwas hakelig und äh, wenn du einen genauen Blick auf meine prozentuale Branchenverteilung werfen willst, dann schau einfach in den Blogartikel. Ja, der nächste Punkt ist die mittlere Haltedauer und die Trades und auf die Anzahl der Trades und die mittlere Haltedauer bin ich 2023 besonders stolz, weil da keine kurzfristigen Handlungen dabei waren. Von den sieben Trades sind eigentlich nur vier echte Trades vorhanden, also es gab drei Verkäufe mit Gewinn und vier mit Verlust. Ich habe mich von McCormick und Company und Covestro getrennt. Covestro war über fünf Jahre einer der größten Verlustbringer in meinem Portfolio. Und nach dem Streichen der Dividende sowie den Mauenaussichten gab es für mich keinen Grund mehr, die Aktie im Depot zu behalten. Und zum Glück gab es das Angebot von Adnok, also der Abu Dhabi National Oil Company, dass die Aktie wieder halbwegs auf Kurs brachte, sodass das Verkaufsminus nicht so hoch war wie Mitte des Jahres beispielsweise. Und äh, ich bin nach wie vor mit dem Verkauf absolut zufrieden. Die Aktie ist zwar nach dem Verkauf noch ein bisschen nach oben gegangen, aber die Aktien, die ich stattdessen gekauft habe, sind ebenfalls nach oben gegangen. Von daher äh, war das dann Nullsummenspiel. Das Potenzial von McCormick und Company, das ist übrigens ein Gewürzhersteller, war aufgrund der Inflation und einigen Problemen beim Unternehmen aus meiner Sicht ausgereizt, weshalb ich mich hier für einen Verkauf entschieden habe. Und äh, der Kurs ging Mitte des Jahres nochmal hoch. Und danach gleich wieder nach unten und ja, also auch das war aus meiner Sicht jetzt die richtige Entscheidung. Und ich habe außerdem noch zwei Teilverkäufe von Novo Nordisk und Shell gemacht. Novo Nordisk ist einfach so gut gelaufen über die vergangenen Jahre, dass ich meinen Einsatz rausgenommen habe und nur noch die Gewinne weiterlaufen lasse. Die sind immerhin auch fünfstellig. Und das gleiche Vorgehen habe ich bei Shell auch gemacht, da sich die Aktien seit 2020 verdreifacht haben und die Branche Energierohstoffe sehr stark im Plus war. Das war also beides auch ein Rebalancing für mich. Und ja, also damit bin ich nach wie vor auch sehr zufrieden. Die anderen drei Trades waren der Verkauf der Bruchstücke von der Danaher Abspaltung Veralto. Das war 0,5 irgendwas. Und das hat die Bank automatisch verkauft. Also hätte ich auch gar nicht behalten können. Dann der jährliche Verkauf meiner Anleihefonds. Also es funktioniert so, jedes Jahr werden alle Anteile verkauft die Gebühren entnommen und dann wieder Anteile gekauft. Und daher wird es von Portfolio Performance dann eben als Trade gewertet. Ist aber kein wirklicher Trade von mir. Und der dritte Punkt, das war die Ausbuchung meines Luxor Emerging Markets ETFs. Dafür wurden dann Anteile vom Amundi Emerging Markets ETF eingebucht, weil Amundi ja Luxor übernommen hat. Die mittlere Haltedauer, die liegt 2023 bei 1063 Tagen. Und die Portfolio-Turnover-Rate, die konnte ich von 5% auf 3% senken. Und wenn ich mir jetzt so die letzten Jahre anschaue, dann ist es offensichtlich, dass ich jetzt genau die richtige Mischung im Portfolio habe. Denn ähm, 2020 hatte ich wegen der Depotumstellung noch 26 Trades. Und 2021 waren es sogar 45 Verkäufe. 2022 hatte ich nur 6 Trades. Und ja, in diesem Jahr war es nur ein Trade mehr. Wobei eben drei keine richtigen Verkäufe waren. Also es waren streng genommen nur 4. Ja, an dieser Stelle kommt der obligatorische Hinweis auf den Disclaimer. Bei den jetzt vorgestellten Aktien, ETFs und P2P-Krediten handelt es sich weder um Kauf- oder Verkaufsempfehlung noch Beratungen, sondern es geht ausschließlich um meine persönliche Meinung. Welche Rückschlüsse du daraus schließt und welche Aktien du kaufst, das bleibt komplett dir überlassen. Ja, mein Glücksgriff des Jahres, den habe ich Anfang 2023 gekauft, nämlich am 20. Januar und das waren Aktien von Arista Networks. Im Nachhinein ärgere ich mich etwas darüber, dass ich ausgerechnet hier nicht nochmal nachgelegt habe, denn während ich viele meiner eher schlecht laufenden Aktien im vergangenen Jahr nachgekauft habe, habe ich bei Arista nicht nachgelegt. Die Performance war 2023 so gut, dass ich Arista gleich nochmal genauer vorstellen werde, da die Aktie in meinen Top 3 auch noch auftaucht. Ansonsten liefen die neue Werbung 2023 eher durchschnittlich. Die High Performer waren eher Unternehmen mit einer hohen zwei- oder dreistelligen Rendite, die ich schon seit Jahren im Depot habe. Nur Netflix stach da nochmal heraus. Die hatte ich mir nach dem massiven Kurssturz 2022 ins Depot gelegt. Und mittlerweile liegt die Rendite beim Streaming-Riesen bei 72% und ja, das kann sich dann auch sehen lassen. Kommen wir zu meinen drei Top-Aktien aus dem Depot. 2022 waren die Top-Werte in meinem Portfolio Shell. Da lag die Rendite 2023 bei plus 12%. General Mills lag auf Platz 2. Die haben dieses Jahr minus 26% gebracht und tauchen auch gleich nochmal bei den Flop-Aktien auf. Und auf dem dritten Platz waren damals die in Company und die haben eine Rendite von minus 10% erreicht im vergangenen Jahr. Und alle drei Werte befinden sich auch weiterhin in meinem Portfolio, nur von ein paar Shell-Aktien habe ich mich getrennt. Und im Blogartikel habe ich dann auch noch die Kursdiagramme drin und die Finanzdaten aus dem Aktienguide und kleine Anmerkung dazu, die stammen schon von Donnerstag, dem 29.12., einfach weil ich es sonst zeitlich nicht mehr hinbekommen hätte. So, Position 1 ist Meta mit plus 192%. Prozent Und ich kann jetzt zum vierten Mal in Folge meinen Spruch für das Phrasenschwein bringen und das gleich am Jahresanfang. Die großen Verlierer aus den letzten Jahren werden irgendwann auch wieder Gewinner sein. Das galt 2020 für BYD, 2021 für Simon Property, 2022 für Shell und 2023 steht Meter ganz oben auf dem Treppchen. Wenn das so weitergeht, müsste ich meine Flop-Aktie 2023 im Januar jetzt gewaltig aufstocken. Leider fehlt mir dazu zum einen der Mut und zum anderen ist das Spekulieren. Und deshalb werde ich es auch 2024 sein lassen. Aber es ist tatsächlich so, ich habe mir das nochmal angeschaut. 2019 BYD, größter Verlustbringer, 2020 Simon Property, 2021 Shell. Und ja, im letzten Jahr war Meta mit Abstand die schlechteste Aktie im Portfolio. Tja, und dieses Mal mit 192% Prozent plus eben auf Platz 1. Ja, und hätte ich Meta Anfang 2023 verdoppelt, wäre das ein krasser Geldsegen geworden. Aber ich stehe zu meiner Meinung, dass ich dem Unternehmen mittlerweile sehr skeptisch gegenüberstehe. Und diese Meinung habe ich im vergangenen Jahr oft auch in Interviews rübergebracht. Aber vielleicht mal ein paar Worte zu Meta allgemein, meta Platforms, früher bekannt als Facebook Incorporated, ist ein US-amerikanisches Technologieunternehmen, das vor allem für seine Social-Media-Produkte bekannt ist. Und das Unternehmen wurde von Mark Zuckerberg und anderen Mitbegründern gegründet und hat seinen Hauptsitz in Menlo Park, Kalifornien. Und da war ich ja vor fast genau zwei Jahren und habe dann ein tolles Foto gemacht, was ich in dem Blogartikel auch eingestellt habe, im sogenannten Hackerway. Und da konnte ich mir damals dann auch einen kleinen Teil des Geländes anschauen. Seitdem ist eine ganze Menge passiert. Ja, die Hauptprodukte sind nach wie vor Facebook, Instagram, der Messenger. Damit wird halt auch Werbegeld eingenommen. Und WhatsApp, da verdient man, ich glaube, nur in einigen wenigen Ländern ein bisschen Geld, wo sie dann Feldversuche machen. Dazu kam 2023 noch der Twitter-Klon Threads. Und seit 2022 gibt es auch noch Oculus, das ist ein Unternehmen für virtuelle Realität, das Headsets und Plattformen für Virtual-Reality-Erlebnisse entwickelt. Das von Mark Zuckerberg immer wieder heraufbeschworene Metaverse, das verschlingt nach wie vor sehr viel Geld und ist ja im letzten Jahr fast vollkommen in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Ich habe ja 2022 eine Metaverse-Folge gemacht, wo ich das auch ziemlich kritisch gesehen habe. Aber Potenzial war auf jeden Fall da. Zuckerberg hat jetzt aber an den richtigen Hebeln gezogen, das Unternehmen auf Produktivität getrimmt und das operative Ergebnis ordentlich gesteigert. Also während 2022 ein Minus von 28% Prozent stand, liegt das EBIT 2023 TTM, also Trailing 12 Months, bei plus 29%. Prozent. Weil die neuesten Ergebnisse, die gibt es erst im Januar. Und deswegen muss ich mich hier an der Stelle mit den trailing Treffmans behelfen. Der Nettogewinn, der wurde von minus 41% auf immerhin 3% gesteigert. Ja, womit verdient Meta jetzt das Geld? Das Geschäftsmodell von Meta basiert hauptsächlich auf Werbeeinnahmen. Das heißt, Unternehmen und Werbetreibende zahlen dafür, dass ihre Produkte und Dienstleistungen den Nutzern der verschiedenen Plattformen von Meta gezielt angezeigt werden. Und das lief 2023 wieder deutlich besser als 2022, wo viele Werbegelder gestrichen wurden und wo einiges nicht so ganz funktioniert hat. Und es gab ja noch das Problem, das muss ich hier nochmal betonen, dass Apple das sogenannte Targeting nicht mehr möglich macht. Das heißt, dass man ähm, Werbeanzeigen zum Beispiel nur Männern oder nur Frauen oder in bestimmten Wohnorten oder bestimmten Altersgruppen anzeigt, ähm, das geht nicht mehr auf Apple-Geräten und deswegen musste Meta alles umstellen und hat dadurch eben auch viele Einnahmen verloren. Dann äh, generiert Meta auch noch Einnahmen durch den Verkauf von äh, VR-Hardware, also diesen Brillen und der Software. Und es gibt auch Bezahldienste und andere Geschäftsbereiche. Also man kann äh, in einigen Ländern mit dem Messenger auch äh, Geld überweisen und äh, damit wird auch ein bisschen was äh, verdient. Ja und Meta selbst investiert halt stark in die Entwicklung neuer Technologien und Plattformen. Ich habe ja Metaverse schon angesprochen. Damit verdient äh, Meta nichts, das kostet Entwicklungsgelder, aber in den Bereichen Augmented Reality und Virtual Reality, da wird jetzt ein bisschen was eingenommen, aber tatsächlich noch nicht so viel. Und ja, damit sind wir jetzt bei dem Teil, der mich wahnsinnig ärgert, denn mittlerweile verdient Meta auch Geld mit der Verifizierung von Accounts und das jeden Monat. Ich zahle allein für Instagram und Threads, äh, da gilt der blaue Haken nämlich auch, 16,99 Euro im Monat für diesen blauen Verifizierungshaken. Ich habe aber davon überhaupt keinen Mehrwert. Warum brauche ich ihn also? Ich benötige ihn ausschließlich dafür, dass keine Kriminellen meinen Account kopieren und meine Follower mit obskuren Angeboten über den Tisch ziehen können. Als Meta noch eine Abteilung hatte, die sich darum gekümmert hat, da hielt sich das Ganze in Grenzen. Aber diese Leute oder diese Abteilung, die wurden im Oktober 2022 fast alle entlassen, um produktiver zu werden. Und ja, danach herrschte Wilder Westen bei Instagram, da gab es jede Woche eine neue Kopie und äh, die hatte dann alle Follower angeschrieben und es war einfach nur noch nervig und auch kriminell und es hat mich wahnsinnig geärgert und für Meta lohnt sich das jetzt doppelt, weil sie oh, gutes Geld damit verdienen, für mich ist das ein Minusgeschäft, jetzt ist die Frage, was ist die Alternative, den Account löschen, damit jemand anders mit meiner Marke Leute abzocken kann. Oder einfach jetzt die 16,99 zahlen. Ich habe mich jetzt für das Letztere entschieden. Was mich aber noch mehr ärgert ist, dass ich für Facebook noch mal so viel zahlen soll. Und das war mir dann einfach zu viel. Da habe ich dann darauf verzichtet, weil Facebook von mir kaum noch genutzt wird. Die Betrüger sind dort aber auch noch zu Gange. Und bei jedem Post, den ich dort mache, kommt gleich fünf Minuten später ein Fake-Finanzrocker, der den Post kommentiert und ein super tolles krypto macht, das dann von anderen Fake-Accounts kommentiert wird. Und die konnte ich jetzt zwar ausblenden, aber auch hier kommen immer wieder neue Kanäle und genau wie bei Twitter, AKX, ähm, da sind jetzt ganz viele Betrüger abgewandert und da werden jetzt die ganzen Kanäle kopiert, aber auch das spielt für mich jetzt keine äh, große Rolle mehr, weil die Plattform ist ja wirklich tot. Doch zurück zu Meta. Dieser stetige Bezahlstrom, der wird künftig für gute Ergebnisse sorgen und dann eben auch schwächere Werbequartale abfedern. Und das All-Time-High aus dem September 2021, das wird dann in Kürze geknackt. Und ja, dann wird es spannend zu sehen sein, wie es bei Meta weitergeht. Wenn Zuckerbergs Wette mit dem Metaverse bzw. der augmented reality jetzt doch noch aufgehen sollte, dann wird Meta eine absolute Cash-Cow. Und Apple kommt ja jetzt noch mit einer deutlich teuren AR-Brille und da wird spannend zu sehen sein, wie sich dieser ganze Bereich entwickelt. Ich schaue mir das jetzt erstmal von der Seitenlinie an, bleibe investiert und warte ab. Das Unternehmen ist aber ehrlich gesagt eine der Aktien im Portfolio, die ich nicht langfristig halten will. Das heißt, auf Sicht werde ich mich von den Anleihen trennen und Gewinne mitnehmen. Immerhin gibt es jetzt auch wieder Gewinne. Letztes Jahr lag ich ja fast 2000 Euro Minus und jetzt habe ich... Ja, fast äh, 2000 Euro wieder im Plus, aber ja, das ist so ein Wackelkandidat in meinem Portfolio. Platz 2 ist Arista mit plus 89 Prozent und Arista wird vielen jetzt nichts sagen. Äh, Arista Networks ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das sich auf Hochleistungsnetzwerklösungen für große Rechenzentren, Cloud Computing Umgebung und High Performance Computing spezialisiert hat. Das Geschäftsmodell von Arista basiert auf dem Verkauf von Netzwerk, Hardware und Software an Unternehmen und Organisationen und dabei konzentriert sich das Unternehmen aus Santa Clara, Kalifornien auf die Bereitstellung skalierbarer und effizienter Netzwerklösungen, die einfach zu verwalten sind und eine hohe Leistung bieten. Und die Kunden von Arista sind jetzt typischerweise große Unternehmen, Internet Service Provider, Cloud Service Provider und verschiedene Organisationen im Finanzsektor, die auf eine leistungsfähige Netzwerkinfrastruktur angewiesen sind. Zusammengefasst, das Geschäftsmodell wird auch in Zukunft noch sehr wichtig sein. Und die Einnahmen werden hauptsächlich durch den Verkauf dieser Produkte sowie durch Support- und Wartungsdienstleistungen erzielt. Und da konkurriert Arista auf dem Markt mit anderen großen Anbietern von Netzwerktechnologie wie jetzt Cisco, Uniper Networks und Hewlett Packard Enterprise. Und äh, wenn man sich jetzt den Kurs von Arista Networks anschaut, dann fällt auf, dass der seit der Corona-Pandemie nur den Weg nach oben kennt, natürlich mit einigen größeren Rücksetzern. Das heißt, äh, wenn die Quartalszahlen rauskommen, dann äh, kann es entweder sehr negativ sein. Das ähm, war in diesem Jahr einmal so, dass die Aktie um 15% gefallen ist. Kann aber auch sehr positiv sein, dann geht äh, 15 15% nach oben und äh, das wird äh, bei dem Unternehmen auch in den kommenden Monaten der Fall sein. Ich habe mir Arista ins Depot gelegt, um in der Branche noch einen Gegenentwurf zu Cisco äh, zu haben. Die habe ich nämlich auch schon länger im Portfolio, bei denen läuft es deutlich schlechter und im Februar dachte ich mir, dass ich jetzt nicht Cisco aufstocke, sondern in Arista investiere. Auch wenn sie jetzt keine Dividende zahlen, überzeugen sie mit tollen Zahlen. Und auch einem sehr guten Wachstum. Das macht sich dann auch im Kurs bemerkbar, während Cisco nur mit schlechten Zahlen und 2023 mit einer zeitgewichteten Rendite von nur 2,4% plus aufwarten kann. Das operative Ergebnis, also auch hier wieder trailing 12 Months von Arista Networks liegt bei plus 58%. Während der Nettogewinn sogar bei plus 63% Prozent liegt und fast genau dasselbe Ergebnis gab es schon im letzten Jahr, was das starke Wachstum eindrucksvoll untermauert. Bei Cisco lag das EBIT übrigens bei plus 18%, Prozent, aber die Zukunftsaussichten sind nicht so rosig und deswegen ist da der Aktienkurs auch ordentlich eingebrochen. Jetzt kann man sich die Frage stellen, ob es nicht sinnvoll sein kann, den Branchenriesen im Depot noch ein kleinere Schnellboot beizumischen. So verzichtet man nicht auf regelmäßige Erträge, profitiert aber auch vom Wachstum des kleineren Wettbewerbers. Und jetzt bei der Subbranche Netzwerktechnik und Netzwerksysteme habe ich mir dieses Prinzip zunutze gemacht und davon profitiert. Aber wie ich schon beim Glücksgriff gesagt habe, könnte ich mich jetzt ärgern, warum ich nicht mehr Aktien gekauft habe. Aber letztendlich freue ich mich über den Buchgewinn und bin überzeugt, dass ich an Arista noch viel Freude haben werde. Natürlich dann eben auch mit diesen Rücksetzern, aber das gehört bei Wachstumsunternehmen einfach dazu. Auf Platz 3 liegt Amazon mit plus 77 Prozent. Und ja, Amazon brauche ich jetzt nicht groß erklären, ist ein multinationales Technologieunternehmen, das sich auf die Bereiche E-Commerce, Cloud Computing, digitale Streamingdienste, Lebensmittel und künstliche Intelligenz konzentriert. Und diese breite Aufstellung ist Fluch und Segen zugleich. Denn bisher war das Unternehmen aus Seattle sehr stark abhängig von AWS, also dem Cloud-Dienstleister und aus den Umsätzen, weil die die anderen Sparten querfinanziert haben. Jetzt lief es dort eine Zeit lang nicht so gut und das wirkte sich bis Anfang 2023 stark auf den Kurs aus. Auch andere Sparten hatten mächtig zu kämpfen. Und so fiel der Kurs in der Folge von 183 Dollar. Also es gab da auch nochmal einen Aktiensplit. Das waren ursprünglich über 1.000. Dann auf 84 Dollar im Januar. Also das ist ein ganzes Stück nach unten gegangen. Und seitdem ist aber wieder eine Menge passiert. Und die Zahlen, die stimmen mittlerweile wieder. Und nachdem 2022 ein ordentlicher Verlust und Rückgang des Nettogewinns um 108 Prozent in den Büchern stand, das ist schon eine Ansage, ist jetzt das operative Ergebnis hier wird der Trading 12 Months um 106% angestiegen und der Nettogewinn um 77%. Und diese Ergebnisse führten dann zu dem Kursgewinn von ebenfalls 77% im Jahr 2023. Jetzt, wo ich das erzähle, fällt mir auf, dass der Nettogewinn genauso hoch ist wie der Kursgewinn. Tja, das nur am Rande. Ja, also wenn es ein Unternehmen gibt, das noch ganz viel Potenzial hat, dann ist es aus meiner Sicht Amazon, weil hier eben auch für Investoren viel Mehrwert schlummert. Denn diese breite Diversifikation von Einkommensströmen hat kaum ein anderes Unternehmen. Also man hat Supermärkte, man hat ja vor einigen Jahren Whole Foods übernommen und Whole Foods ist so eine ja, sehr teure biokette und ich persönlich bin dort gern einkaufen gegangen und habe mir dort dann auch immer Mittagessen geholt in den USA, aber es war halt wirklich schweineteuer. Also da hat ein Sixpack bier 11 Dollar gekostet, während es bei äh, Trader Joe's, also Aldi, ähm, nur 6 Dollar gekostet hat. Also aber man verdient damit ordentlich. Dann hat man Abonnement-Dienste, also Prime, Music, Kindle. Man hat Marktplatzgebühren und dann eben noch AWS, also die Cloud-Sparte. Und wenn man ähm, bestimmte Bereiche dann irgendwann mal als Spin-off an die Börse bringt, dann ist da auch nochmal viel Potenzial enthalten. Ich habe jetzt für mich entschieden, ich werde hier nicht mehr nachkaufen, weil diese mittlere Positionsgröße für mein Depot ausreicht. Schließlich ist Amazon eben auch noch zu 2,4% im MSCI World enthalten, den ich ja auch im Portfolio habe. Und äh, da muss man immer darauf achten, dass man da nicht zu abhängig ist von diesen Magnificent äh, Seven, wenn man die eben dann noch zusätzlich im Depot hat. Und ich habe fünfte der 7 eben auch nochmal mit mittleren Positionsgrößen im Portfolio. Und ähm, Amazon hatte ich zwei Jahre im Sparplan und hatte eine Tranche 2021 gekauft. Und für mich reicht das jetzt. Aber Behalten werde ich sie auf jeden Fall. Kommen wir zu den drei Flop-Aktien. Und äh, hier ist die Liste an Flop-Aktien im vergangenen Jahr nicht so lang gewesen wie im Vorjahr. Ein Drittel meiner Werte im Depot sind im Minus, aber nur wenige davon im wirklich schmerzhaften zweistelligen Bereich. Im vergangenen Jahr war Meta so der schlechteste Wert, Paypal war Platz 2, das lief 2023 auch nicht gut, aber immerhin nur minus 12,47% und Platz 3 hatte Warner Brothers Discovery, die hatten ein ganz gutes Jahr mit plus 10,8%, das waren die absoluten Loser-Aktien im letzten Jahr und 2023 war es nicht ganz so schlimm, aber... Meine absolute Flop-Aktie war Pfizer mit minus 45 Prozent, hat sich also wohlverdient die goldene Himbeere geholt. Ja, und Pfizer ist ein globales Pharmaunternehmen, das Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Medikamenten und Impfstoffen für die Human- und Tiermedizin betreibt. Und groß in den Medien war Pfizer vor allem durch den Corona-Impfstoff Cominati, den das Unternehmen gemeinsam mit BioNTech entwickelt und vertrieben hat. Und natürlich ist Pfizer auch für die blauen Pillen bekannt, nämlich für Viagra. Ich habe mir die Anteile des Unternehmens Anfang 2022 ins Depot geholt, als die Aktie das erste Mal so einen größeren Rücksätze hatte und da war ich relativ positiv gestimmt. Äh, ja, das hat dann nicht so gut funktioniert über das Jahr gesehen und Ende 2022 habe ich noch mal nachgelegt und dann kam der große Fall nach unten und ja, 2023 liegt der Kursverlust der Aktie bei äh, 45 Prozent. Und wenn man jetzt so das große Ganze mal so ein bisschen betrachtet, dann liegt die Performance der Aktie bei minus Prozent und ist somit ja eine Wertvernichter-Aktie. Und damit teilt Pfizer jetzt das Schicksal von vielen anderen Corona-Profiteuren wie jetzt Zoom, Peloton oder anderen. Diese Sondereinnahmen beim Impfstoff, die sind nämlich komplett eingebrochen und das äh, wirkt sich halt ganz, ganz extrem auf die Zahlen aus. Also der Nettogewinn, der lag in den vergangenen zwölf Monaten, auch hier wieder Trailing 12 Months, bei minus 65 Prozent und äh, im Vorjahr, da hatte man äh, Gewinne von plus 42 Prozent, die fast ausschließlich durch den Impfstoff kamen. Und jetzt kann man natürlich sagen, puh, ähm, warum sollte man in so eine Aktie weiterhin investieren? Sollte man die nicht eher schnellstens loswerden? Äh, da muss man dann halt tatsächlich sich nochmal das Unternehmen genauer anschauen und äh, Pfizer hat eine ganz andere Basis als jetzt diese anderen Unternehmen, die absolut Rohrkapierer waren, also Zoom, Peloton und Co. Ähm, denn äh, das Unternehmen ist in zwei Hauptbereichen tätig, die auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen werden. Zum einen liegt der Schwerpunkt auf dem Bereich Innovative Healthcare, in dem die Entwicklung und der Vertrieb von Medikamenten und Therapien in verschiedenen medizinischen Bereichen, wie jetzt Innere Medizin, Onkologie, Krebsmedikamente sowie Impfstoffe und die Behandlung von entzündlichen und immunologischen Erkrankungen vorangetrieben werden. Zum anderen ist Pfizer im Bereich der etablierten Gesundheitspflege tätig, in dem Generika und Markenmedikamente, deren Patentschutz abgelaufen ist, hergestellt und vertrieben werden. Und diese beiden Säulen bilden die Grundlage für Pfizers Engagement, innovative Behandlungsmöglichkeiten zu schaffen und gleichzeitig eben bewährte Medikamente breit zugänglich zu machen. Und zuletzt war Pfizer Anfang Dezember in den Medien, als das Unternehmen einen Rückschlag bei seinem Schlankheitsmittel Danuglipron hinnehmen musste. Was steckt dahinter? Also das sollte eine Tablettenvariante zu den Schlankheitsspritzen wie Govi und Ozempic von Novonorsk bzw. Eli Lilly werden. Und leider traten bei den Testpatienten einige Nebenwirkungen auf. Und diese Studie wurde jetzt abgebrochen. Der Aktienkurs fiel wieder und das sieht auf dem Papier wirklich schlecht aus. Aber das Medikament selbst, das tat, was es sollte. Also die Testpatienten haben tatsächlich abgenommen, hatten aber diverse Nebenwirkungen. Und deswegen muss es jetzt weiterentwickelt werden. Es dauert noch ein bisschen, aber das ist natürlich auch ein Zukunftsbereich. Und viele Menschen nehmen halt lieber Tabletten, als sich zu spritzen. Und deshalb sehe ich Pfizer jetzt nicht so kritisch wie viele andere Firmen. Außerdem gibt es eben noch viele andere Medikamente im Portfolio. Und deswegen werde ich die Aktie auch nach wie vor in meinem Portfolio lassen, ich werde aber nicht äh, groß nachkaufen, weil eben der Chemie, Pharma, Gesundheitsbereich bei mir eh schon sehr groß ist. Ja, die zweite Flop-Aktie ist British American Tobacco mit minus 29%. Prozent. Und das ist wahrscheinlich die Aktie, die am häufigsten in den vergangenen Monaten analysiert wurde. Deswegen erspare ich mir das und verlinke stattdessen auf den sehr lesenswerten Artikel von Jonathan Neuschler auf dem abilitato blog Jonathan hat einen super langen Artikel über BAT geschrieben. Außerdem gab es noch ein sehr sehenswertes Video von Echkel TV zu den Tabakwerten. Da spielt auch British American Tobacco eine große Rolle. Auch hier habe ich den direkten Link im Blogartikel. Es ist halt eine Zigarettenfirma und ähm, die haben mit einigen Problemen zu kämpfen, insbesondere jetzt British American Tobacco. Aber das soll jetzt hier keine Rolle spielen, sonst wird der Rückblick einfach viel zu lang. Stattdessen widme ich mich der Frage, was der starke Kursrückgang für mein Depot bedeutet, denn... Gegen BAT mit einem Kursminus von minus 46 Prozent in zehn Jahren wirkt Pfizer mit minus 1 Prozent, fast schon wie eine Gewinnrakete. Aber gerade bei solchen Dividendenaktien zählt immer der Total Return, also Kursgewinne und Dividende und nicht der reine Kursverlauf. Über zehn Jahre liegt der Total Return bei BAT nämlich bei plus 31,7 Prozent. Das ist zwar immer noch nicht toll, aber besser als minus 45 Prozent. Und bei Pfizer liegt der Total Return übrigens bei plus 46,4 Prozent. Also deutlich höher als bei. British American Tobacco. Die Dividendenrendite von BAT, die liegt momentan bei 10,05 Prozent und das heißt, alle drei Monate bekomme ich netto fast 160 Euro auf mein Verrechnungskonto. Von dem Geld kaufe ich dann auch wieder andere Werte, sodass sich gar nicht so genau ermessen lässt, wie hoch die Rendite tatsächlich ist. Es existiert selbst bei so einem Wert dann ein Zinseszinseffekt über Jahre, den man aber gar nicht so genau messen kann. Und deswegen ähm, male ich jetzt hier auch nicht so schwarz. Ähm, momentan ist BIT einfach stark unterbewertet und steht vom Kursverlauf einfach viel zu schlecht da. Und diese milliardenschwere Abschreibung von Reynolds in den USA hat im Dezember nochmal für einen Kursrutsch gesorgt. Und dadurch habe ich jetzt Anfang Dezember nochmal nachgelegt. Aber mittlerweile ist die Position für mich zu groß. Und ich werde da jetzt künftig nicht weiter aufstocken, sondern schaue mir das Ganze mal aus der Ferne an. Ich plane jetzt aber auch nicht, die panisch auf den Markt zu schmeißen. So, kommen wir zur dritten Flop-Aktie. Das ist General Mills mit minus 26 Und ja, wie schon gesagt, gehörte General Mills halt zu den äh, Gewinneraktien im vergangenen Depot-Rückblick. Und da kann man sich jetzt die Frage stellen, was ist da schiefgelaufen? Um es gleich vorwegzunehmen, eine ganze Reihe Dinge spielen hier mit rein. Zum einen hat die hohe Inflation in den USA dazu geführt, dass die Verbraucher zurückhaltender geworden sind. Wenn die Firmen dann auch noch massiv die Preise erhöhen, dann funktioniert das nicht bei jedem Unternehmen, dass die Gewinne dann trotzdem steigen. Das hat bei PepsiCo beispielsweise funktioniert. Da hat man die Preise einfach so erhöht, dass man trotz weniger Umsätzen höhere Gewinne hatte. Bei General Mills hat es aber nicht funktioniert. Und Zu dem Thema habe ich mit Clemens von The Dividend Post nach Weihnachten noch ein ausführliches Video aufgenommen. Das geht glaube ich 45 Minuten. Wo wir über das Thema sprechen. Das ist ein ähm, Vergleich von Coca-Cola versus Diageo. Und da sprechen wir eben auch über diese ähm, Problematik bei den Konsumgüteraktien. Schau da gerne rein. Ich habe ähm, das Video auch im Artikel verlinkt. Vielleicht kurz noch ähm, was zu General Mills. Es wird nicht jedem und jeder etwas sagen. Das ist ein Hersteller und Anbieter von Lebensmitteln, der ein breites Spektrum an essfertigen Cerealien, also Frühstücksflocken und so, Backprodukten, äh, Fertigmahlzeiten, Snacks und Milcherzeugnissen anbietet und äh, die Produktpalette umfasst einige der populärsten und angesehensten Marken auf dem Markt. Also darunter Cheerios im Bereich der Frühstücksserialien, Hagen Dars als Synonym für hochwertiges Speiseeis, Pillsbury mit einer Auswahl an Teigwaren und Backmischung, Annie's, das sind so Bio-Lebensmittel, Old El Paso, das sind die mexikanischen Gerichte und Betty Crocker, äh, das äh, sind Backwaren und fertigback Mischung. Und der Name ist eben genau mit diesen Marken eng verbunden. Und mittlerweile hat man sein Produktportfolio durch die Übernahme von Blue Buffalo und ganz frisch jetzt im November von Ferra Pets Incorporated mit Tierfutter erweitert. Das ist jetzt aus meiner Sicht eine sinnvolle Ergänzung des Portfolios, aber die Übernahmen waren nicht billig und benötigen auch immer noch Zeit, bis sie sich wirklich auszahlen. Also gerade Blue Buffalo war sehr, sehr teuer und so langsam kommen da dann auch die äh, Zahlen rein, die sich das äh, Unternehmen gewünscht hat damals. Aber auch hier hat die Inflation natürlich eine Rolle gespielt. Und wenn man sich jetzt mal so den Nettogewinn ähm, anschaut, der lag 2023, 12, 12 months, bei minus 16%. Prozent. Das operative Ergebnis lag bei plus 26%. Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr lief es also sogar besser beim operativen äh, Ergebnis, aber eben nicht beim Nettogewinn. Und ähm, ich halte das Unternehmen für gut aufgestellt und habe nach dem großen Kursrutsch nochmal nachgelegt und aus meiner Sicht ist General Mills günstig zu haben momentan und ich persönlich sehe hier eben ein größeres Wachstumspotenzial als beispielsweise bei meinem anderen Lebensmittelhersteller im Depot Unilever und mit einer Dividendenrendite von 3,32% kann das Unternehmen auch überzeugen und ich habe jetzt General Mills seit fast genau neun Jahren in meinem Depot und werde weiterhin investiert bleiben. Und wenn sich der Kurs weiterhin verschlechtern sollte, dann lege ich auch nochmal nach. Weil ich bin immer ein Fan von großer Diversifikation. Und wenn man sein Produktportfolio sinnvoll ergänzt, eben jetzt mit Tierfutter, dann ist es schon gut und man hat sich auch von schlecht laufenden ähm, Sparten getrennt. Ja, damit äh, komme ich jetzt zu den ETFs. Die Rendite des gesamten ETF-Depots liegt bei plus 19,18%. Das ist ein sehr gutes Ergebnis und schlägt mein Einzelaktiendepot um Prozent. und für mich gab es jetzt auch 2023 keinen Grund etwas an der ETF-Aufstellung zu ändern, dennoch muss ich betonen, dass ich einen ganz schönen Wildwuchs an ETFs im Portfolio habe und das ist wahrlich nicht zur Nachahmung empfohlen, ich hätte jetzt mit einem reinen MSCI World ETF eine Rendite von 20,1% eingefahren und hätte viel weniger Arbeit gehabt. Nun gibt es aber auch bei den großen Indizes dieses starke Übergewicht der schon erwähnten Magnificent Seven. Allein die Top-10-Positionen machen über 20% aus. Und der Oktober hat gezeigt, was passiert, wenn diese Werte schlecht laufen. Ja, und da bin ich jetzt mal gespannt, wie der World ETF läuft, wenn die Top-Werte nicht so performen wie in diesem Jahr. Und ähm, ich habe es ja eingangs schon gesagt, gerade im Oktober hat man das stark äh, gemerkt. Ich muss halt dazu sagen, die zweitgrößte Position in meinem gesamten Portfolio ist mein MSCI World ETF. Also nach Novo Nord ist die zweitgrößte Position. Und äh, von daher, das macht sich dann auch bei mir bemerkbar, wenn der MSCI World schlecht läuft. Ist jetzt kein Grund, das zu verkaufen, aber äh, man sollte es zumindest im Hinterkopf behalten. Auf der anderen Seite muss ich ehrlich gestehen, ich bin so ein bisschen experimentiermüde geworden. Diese ganzen Experimente, die ich über die Jahre gemacht habe, die habe ich in erster Linie für FinanzRocker gemacht, auch um darüber berichten zu können. Vor allem jetzt dieses Themen-ETF-Portfolio. Und seit einem Jahr steht FinanzRocker eben nicht mehr in meinem Fokus und da fängt der Wildwuchs an, mich zu nerven. Und ich habe mich aber 2023 von keinem meiner ETFs getrennt, auch nicht von den Themen-ETFs. Und das soll auch im nächsten Jahr so bleiben. Ähm, ja, mit 30,52% da schnitten die Themen-ETFs sehr, sehr gut ab. Also nochmal deutlich besser als der MSCI World oder meine Einzelaktien. Und das lag aber vor allem am Semiconductor-ETF, das hatte ich ja schon gesagt. Darüber hinaus ähm, hat mein Blockchain-ETF noch fast 62% Prozent Rendite eingefahren. Dazu kommt noch mein Artificial Intelligence ETF, der hat im KI-Hype auch nochmal mal 52% zugelegt. Trotzdem ist dieser ETF immer noch knapp im Minus, genau wie mein gesamtes Themen-EDF-Portfolio. Aber es hat sich schon gut berappelt jetzt nach dem kolossal schlechten Jahr 2022. Und ja, wenn man sich jetzt so den November, Dezember anguckt, oder auch den Januar. Da gab es drei Monate mit einer zweistelligen Rendite, was weder der MSCI World noch meine Einzelaktien geschafft haben. Und ich plane auch 2024 mit den Themen ETFs. Weiß aber, dass die Rendite bei einem schlechten Börsenverlauf wieder ins Minus rutschen kann. So, damit komme ich zu den Anleihen. Da liegt die Rendite bei 8,31%. Plus. Hm. Und ich muss wirklich sagen, es geschehen hier noch Zeichen und Wunder, denn nachdem meine beiden Vorsorgefonds bis Oktober ziemlich schlecht vor sich hin plätscherten, gab es im November und Dezember noch zwei absolut herausragende Monate bei diesen Anleihen. Also es sind zwei anleihenbasierte Vorsorgefonds, muss ich dazu sagen, ähm, mit einer Gesamtrendite von 14,4% in diesen beiden Monaten. Und dadurch liegt die Rendite eben am Ende des Jahres nicht im Minus, sondern bei plus 8,31%. Sonst wäre sie im Minus gelandet, wieder. Also letztes Jahr war die ja bei minus 36%, glaube ich. Also es war richtig schlecht. Also ich muss jetzt sagen, ich bin damit zufrieden. Und äh, ich komme aus dieser privaten Rentenversicherung mit der gekoppelten Berufsunfähigkeitsversicherung eh nicht mehr vernünftig raus. Weil eine normale Berufsunfähigkeitsversicherung, die wäre jetzt für mich mit 44 fast unbezahlbar. Und äh, ich habe da jetzt... Äh, 13 Jahre eingezahlt und wenn irgendwas passieren sollte, dann bin ich abgesichert und ähm, so viele Jahre zahle ich jetzt da auch nicht mehr. Also glaube ich 16, 17 Jahre und ähm, deshalb geht es für mich jetzt hier bei den Produkten weiter wie bisher. Ich zahle auch jeden Monat noch ein, auch wenn das Produkt ähm, insgesamt wirklich ziemlich äh, teuer ist. Aber eben diese Berufsunfähigkeitsversicherung nicht und ähm, das ist halt schon ein Vorteil. Kommen wir zu ja, den P2P-Krediten. Mein dauerhaftes Sorgenkind. Es hat nur eine Rendite von 5,39% gemacht und hat sogar erstmals ein Minus im Dezember 2023. Bevor ich zu diesem Minus komme, nochmal kurz zum Anteil von P2P-Krediten im Portfolio. Der liegt bei 3%. Ist also äh, nochmal ein ganzes Stück runtergegangen und ich habe jetzt bis auf 800 Euro das Geld komplett bei Bondora Go and Grow. Bei den 800 Euro, da ist jetzt Crowdestore noch mit dabei mit 500 Euro. Da werde ich das Geld nicht mehr wiedersehen. Das habe ich als geistig schon abgeschrieben. Mintos sind da noch 170 Euro, die in Einholung sind. Keine Ahnung, ob ich die nochmal sehe. Estate Guru ist noch was. Und ja bei meiner anderen Sorgenplattform Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Auch wenn die meisten Plattformen jetzt reguliert sind, Seit 2022, 2023 bin ich jetzt mit dem Thema einfach durch. Ich habe jetzt zum Jahresende mich von Reinvest24 getrennt. Das war die letzte Plattform, die noch gelaufen ist bei mir, abseits von Bondora Gongo und habe alle laufenden Investments auf dem Sekundärmarkt verkauft, bis auf eine. Und das hat dazu geführt, dass ich im Dezember ein kleines Minus gemacht habe, da ich die Projekte eben nicht zum normalen Preis verkaufen konnte, sondern mit Abschlag verkauft habe. Das Minus war jetzt nicht schlimm. Ich bin trotzdem noch knapp im Plus bei Reinvest24, aber ich muss halt ganz klar sagen, die Plattform konnte mich 2023 nicht mehr überzeugen und auch die Kommunikation hat stark nachgelassen und für einige Projekte wurden keine Zinsen mehr gezahlt und es wurde auch nicht mehr darüber berichtet. Und ähm, auch die 2022 angedachte Regulierung war im vergangenen Jahr einfach kein Thema mehr. Und das ist für mich immer so ein Alarmsignal. Und deshalb habe ich jetzt zum Ende des Jahres Tabula Rasa gemacht. Habe jetzt nur noch ein überfälliges Projekt im Portfolio, das mir niemand abkaufen wollte. Auch nicht mit Abschlag. Aber fünf andere Projekte konnte ich relativ schnell verkaufen. Habe das Geld abgezogen. Und äh, ja, konzentriere mich jetzt komplett auf Bondora Grow Grow. Die haben sich jetzt auch nicht mit Ruhm bekleckert. 2023 und dieses Hin und Her mit den 4% für Bondora Unlimited und 6,75% für Neu- und Bestandskunden im Wechsel, das hat gewaltig genervt. Auf der anderen Seite feierte das Unternehmen aus Tallinn 15-jähriges Jubiläum 2023 und ist die dienstälteste P2P-Plattform und also die größte Herausforderung für Go Grow war die Zinswende, denn wenn ich jetzt bei Trade Republic 4% bekomme, Warum sollte ich das Geld für etwas mehr und ein viel größeres Risiko bei einer P2P-Plattform wie Bondora anlegen? Ich gehe aber davon aus, dass diese 4% eben nicht allzu lange Bestand haben werden. Und dann sind die 6,75% doch wieder lukrativ. Aber, das muss ich halt ganz klar nochmal dazu sagen, auch mit einem ganz anderen Risiko verbunden. Ich bleibe hier weiter investiert, ziehe immer mal wieder so ein bisschen ab und packs aufs Tagesgeldkonto. Und ähm, ja, ansonsten bin ich bei P2P raus. Kommen wir zu den Kryptowährungen. Das ist jetzt das letzte Asset meiner Asset Allokation, was ich vorstellen möchte. Äh, da brauche ich jetzt gar nicht so viel zu sagen. Die Rendite liegt mit 111,48% natürlich im absolut überragenden Bereich, aber man muss halt auch sagen, letzten Endes ist das reine Spekulation, die auch äh, wie 2022 gesehen gewaltig in die Hose gehen kann. Es gab immer mehr Pleiten in den letzten Jahren, FTX ähm, war jetzt ein Beispiel und äh, es gab noch zahlreiche andere Pleiten und äh, deswegen spielt es für mich keine große Rolle. Ich bleibe mit meinem 1% vom Portfolio weiterhin investiert und schaue mir das einfach ganz entspannt an. Zu den alternativen Investments werde ich jetzt nichts sagen, weil ich da ausführlich in meiner 10 Jahre Vermögensaufbaufolge drüber gesprochen habe und da gibt es jetzt auch nichts Neues zu erzählen. Ganz spannend ist jetzt wieder der Bereich der Dividenden und meine Dividendenzahlungen haben auch 2023 einen ordentlichen Satz nach vorn gemacht. Ganze 20,37% betrug das Plus im letzten Jahr und das trotz der gestrichenen Dividende von Covestro. Der Grund ist einfach, ich habe vor allem einen Großteil meines Barvermögens aus der Selbstständigkeit investiert. Und so kamen dann eben auch die höheren Dividendenzahlungen zustande. Natürlich gab es auch einige Unternehmen, die größere Dividendenerhöhungen hatten, das macht sich dann auch wieder bemerkbar. Ja, ich bin wirklich zufrieden mit diesem Wachstum und auch auf Monatssicht macht sich dieses Wachstum äh, bemerkbar. Ich konnte in jedem Monat die Dividenden gegenüber 2022 steigern. Nur im April war die Summe deutlich kleiner, weil Covestro die üppige Dividende gestrichen hat und das konnte ich dann einfach nicht mehr auffangen. Das Gleiche blüht mir jetzt auch 2024, weil dann Fresenius im Mai keine Dividende zahlen wird und da wird es für mich schwer, äh, den äh, Wert von Mai 2023 zu schlagen. Die Anzahl meiner Zahltage habe ich von 166 auf 210 erhöhen können. Für mich persönlich ist es einfach auch eine Motivation und äh, jetzt kann man natürlich wieder über linke Tasche, rechte Tasche diskutieren, aber ähm, für mich ist es einfach eine schöne Motivation und ich setze ja eben nicht nur auf Dividendenwerte und äh, investiere die Dividenden auch gleich wieder. Von daher die Steuern zahle ich natürlich trotzdem. Das ist ein valider Punkt. Ja, und äh, diese Erhöhung der Zahltage liegt zum einen an den äh, zwei Closed-End-Funds, die monatlich ausschütten. Und außerdem haben die neuen Aktien mit ihren Dividenden dazu beigetragen. Es gibt ja übrigens im Portfolio Performance jetzt so eine neue Übersicht, wo man sich die Anzahl der Zahltage anzeigen lassen kann. Das finde ich ähm, sehr, sehr hilfreich. An dieser Stelle habe ich noch eine kleine Anekdote aus Dänemark. Anfang des Jahres wollte ich einen Teil der Quellensteuer von mehreren Jahren zurückfordern. Nämlich, es geht hier um die Novo Nordisk äh, Dividende, weil da ähm, zahlt man ja mehr als diese 30% Quellensteuer und man kann sich dann den Anteil bis zu den 30%, den man mehr zahlt, zurückholen. Das habe ich einmal 2017 oder 2018 schon mal gemacht und jetzt habe ich das für mehrere Auszahlungen nochmal gemacht. Ja und äh, es hat dann bis September gedauert, bis ich einen Brief der dänischen Behörde erhalten habe. Aber statt mir das dann zu gewähren, wurde in dem Schreiben darauf verwiesen, dass wegen Betrugsversuchen bei der Quellensteuerrückforderung ein neues System eingeführt wird und es so noch weitere 18 Monate dauern könne, bis der Anteil der Quellensteuer bezahlt werden kann. Ja, ich bin mal gespannt und werde mal schauen, was draus wird. Aber ähm, da habe ich nicht schlecht gestaunt. Es geht jetzt um knapp 100 Euro. Das macht den Kohl jetzt nicht fett, aber trotzdem 18 Monate plus nochmal 8 Monate dann sind wir bei über zwei Jahren und das ist schon krass. Ja, zum Abschluss Steuern und Gebühren. Die Höhe der Steuern hat sich 2023 etwas erhöht, ist aber trotzdem im Rahmen, da ich nicht so viele Gewinne realisiert habe wie beispielsweise 2020. Meine Gebühren, die sind im Vergleich zu 2022 sogar nochmal gesunken um 50 Euro. Das liegt in erster Linie daran, dass ich sehr viel über kostenlose Sparpläne investiert habe und das hat sich dann 2023 wirklich ausgezahlt. So, der letzte große Punkt, das sind die erfüllten und unerfüllten Ziele 2023. Ich hatte mir für das Jahr ja keine großen Ziele gesetzt. Ich bin einfach genauso weiter vorgegangen wie im Vorjahr und habe mich einfach nicht verunsichern lassen von Kursverlusten, Kursgewinnen, was auch immer. Und genauso werde ich das eben auch 2024 halten. Nichtsdestotrotz gab es aber schöne Momente im vergangenen Jahr. Also ich muss wirklich sagen, das Jahr ist gerast. Und äh, es sind aber trotzdem einige äh, Highlights mir in Erinnerung geblieben, die wenig mit Finanzrocker zu tun hatten, weil ich einfach keine einzige Finanzveranstaltung hatte in dem Jahr, wo ich daran teilgenommen habe. Ich habe keinen Vortrag gehalten, den habe ich nur beruflich gehalten und äh, ich habe in meinem Newsletter ein ähm, Bild gepostet mit vier einzelnen Bildern und die haben das Jahr sehr gut zusammengefasst. Und da ist zum einen eben ein Bild aus meinem neuen Büro, aus dem Angestelltenverhältnis. Ich durfte nämlich im ersten Monat gleich umziehen und habe jetzt einen schönen Arbeitsplatz über den Dächern von Lübeck. Und dieses Bild war der erfolgreichste Post, den ich 2023 über die sozialen Medien abgesetzt habe. Allein auf LinkedIn gab es für das Bild fast 15.000 Impressionen und da habe ich mich auch schon wieder gefragt, wie der Algorithmus oder wie extrem der Algorithmus über Erfolg und Misserfolg eines Postes äh, entscheiden kann. Selbst mit so einem blöden Schreibtischbild macht man ganz viele Impressionen. Tja, das, das ist auf jeden Fall hängen geblieben. Ähm, dann gab es äh, meinen Mallorca-Urlaub. Ich war seit äh, ja, über 20 Jahren das erste Mal wieder auf Mallorca. Habe mich dort mit Stefan Waldhauser getroffen, mit dem ich ja auch im vergangenen Jahr wieder zwei Videos gemacht habe. Und wir haben da zwei tolle Nachmittage verbracht und äh, haben uns dann eben über Sachen ausgetauscht, die jetzt nicht nur was mit Aktien und äh, Videos oder Podcasts zu tun haben. Und sowas finde ich immer äh, toll. Und auch mit meinem Videokollegen Clemens habe ich mich in Wien ähm, getroffen. Wir haben eine Stadttour gemacht, also die, die hat Clemens gemacht, die war auch echt toll. Und wir haben uns auch noch kurz in Budapest getroffen auf einem Bier, wo er beruflich war und ich äh, im Urlaub. Und das war das erste Mal, dass wir uns persönlich kennengelernt haben und vorher äh, haben wir immer so eine virtuelle Runde, wo wir uns austauschen, aber persönlich ist es einfach viel, viel besser und äh, das war eben auch schön. Und ich hatte natürlich auch wieder eine Once-in-a-Lifetime-Erfahrung im Metal-Bereich und äh, ich war im niederländischen Tilburg zum dritten Mal nach 2017 und 2019 bei einem sehr speziellen iron konzert mit ja, über 20 Musikern und äh, die Show wurde sechsmal gespielt, war ausverkauft und es waren über 15.000 Menschen aus aller Welt da und dabei äh, haben wir eben am letzten Abend ein äh, junges Pärchen im Hotel kennengelernt, an der Hotelbar, das extra für drei Tage aus Australien angereist ist. Und ähm, die kamen aus der Nähe von Sydney, sind dann mit dem Flugzeug über Amsterdam und mit Bus, Bahn und Taxi zu einem Landhotel mitten im Nirgendwo bei Tilburg. Ja, da ist kein Bus gefahren nichts. Da sind die dann hin, weil alle anderen Hotels dicht waren. Und die beiden, die waren wirklich so glücklich über dieses Erlebnis. Und diese ganzen Strapazen und Kosten, die waren am Anfang einfach scheißegal. sondern sie haben einfach den Moment genossen, alles aufgesaugt und äh, haben etwas für das Leben mitgenommen. Und solche Sachen machen wir in unserem Alltag einfach viel zu wenig. Das habe ich auch wieder festgestellt. Und deswegen war dieses Konzert mit dem ganzen Drumherum äh, eben ein absolutes Highlight im vergangenen Jahr, was mir sehr stark in Erinnerung geblieben ist. Und ich freue mich da auch schon auf die DVD, die kommendes Jahr veröffentlicht wird. Ja, und ähm, kommen wir noch kurz zu den Ergebnissen vom Finanzrocker 2023. Ich habe 16 Podcast-Folgen aufgenommen, 12 Newsletter. 11 mehr Mut zum Glück Episoden, 5 YouTube-Videos, 2 Blogartikel und eine Folge von der Finanzvisier rockt. Ja, das war der ganze Content, den ich veröffentlicht habe. Das ist tatsächlich sehr viel, wie ich festgestellt habe. Wenn man das jetzt alles zusammenrechnet, dann konnte ich auch in diesem Jahr wieder die Grenze von einer Million Downloads mit allen Podcasts erreichen. Auch wenn die Zahlen jetzt ein gutes Stück runtergegangen sind. Also ich hatte letztes Jahr, glaube ich, allein mit Finanzrocker 1,2 Millionen. Diesmal waren es jetzt 8. 100 irgendwas 1000 und dann kam mehr Mut zum Glück und Finanz, sie rockt äh, dann noch obendrauf. Und äh, in 2022 äh, habe ich ja 52 Podcast-Folgen aufgenommen und äh, in 2023 nur 28 und das macht sich dann natürlich auch bei den Hörerzahlen bemerkbar. Wenn man sich jetzt mal die äh, Folge der Folgen anschaut, dann ist der Spitzenreiter die Folge 231 mit Dr. Get Comma und obwohl Gerd ein beliebter Gesprächspartner ist und bereits zum dritten Mal im Podcast zu Gast war, hat die Folge die 50.000er Marke geknackt. Und die zweitbeliebteste war Mein Depot. rückblick 2022 mit über 40.000 Downloads. Und auf Platz 3 liegt die Folge 230 mit Sventia Franzen, die 36.000 Downloads hatte. Und vielleicht nochmal so ein kleiner abseitiger... Eine kleine abseitige Zahl. Die beste Durchhörquote bei Spotify hatte übrigens die Folge mit Noah Leidinger, die nicht so viele Downloads hatte, aber die Durchhörquote lag bei über 90 Prozent und das war mit Abstand die intensivste Folge, was die Durchhörquote ähm, anbetraf. Also gerade wenn die Folgen ein bisschen länger sind, dann sinkt die ja über die Spielzeit ab. Aber da war das tatsächlich nicht der Fall. Alle anderen liefen deutlich schlechter. Das fand ich sehr interessant. Kommen wir zu den Zielen 2024. Also meine Ziele für das kommende Jahr, die sehen komplett anders aus als in den letzten Jahren. Im Fokus steht neben dem Job meine Fernreise 2024. Deshalb werde ich auch nicht mehr so viel sparen können im kommenden Jahr. Und mein oberstes Ziel ist, dass ich endlich mal wieder Bücher ohne Zeitdruck lesen kann. Das kam 2023 wirklich zu kurz. Und finanzielle Ziele habe ich keine, da das Depot soweit steht und ich endlich meine Marke geknackt habe, wo ich schon 2021 kurz davor gestanden habe und jetzt hat es nochmal zwei Jahre gedauert. Die Sparpläne, die laufen weiter und ich muss mich jetzt nicht mehr unter Druck setzen, mich weiterhin jetzt stark mit neuen Unternehmen und deren Kennzahlen auseinanderzusetzen und das ist doch auch etwas. Also viel mehr Unternehmen möchte ich jetzt auch nicht mehr in mein Portfolio kaufen und von daher brauche ich jetzt auch nicht mehr so groß neu analysieren und ja. Das finde ich auch sehr entspannt. Vielleicht noch mal kurz ein paar Sätze zum ersten Jahr im neuen Job. Also durch diesen Vollzeitjob seit Januar hat sich ja eine ganze Menge geändert. Und ich bin im Nachhinein sehr froh, dass ich diesen Schritt gegangen bin, vor allem auch rechtzeitig. Mein wichtigstes Ziel war ja, dass ich wieder mit echten Menschen in einem Büro zusammenarbeite und dass ich dann eben auch einen regelmäßigen Austausch habe. Der hat mir so gefehlt, wenn man alleine immer an Projekten arbeitet, da hat man überhaupt keinen Input von außen und äh, das war schwierig. So, jetzt habe ich gehofft, ich gehe ins Büro, treffe dort echte Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, aber das war leider nicht so, weil die meisten meiner neuen Kolleginnen und Kollegen aus dem Homeoffice arbeiten und im Büro sind eher wenige anzutreffen. Ja, bei mir hat sich das jetzt auch so eingependelt, dass ich ein-, zweimal die Woche Homeoffice mache und die anderen drei bis vier Tage arbeite ich dann im Büro. Und das ist für mich einfach und auch für meinen Gemütszustand enorm wichtig, jeden Tag jetzt wieder in so ein Büro zu gehen, mit anderen Menschen direkt zu sprechen. Und äh, diese Gespräche über Online-Tools sind zwar auch nach wie vor noch da, aber halt, wenn man das nur noch macht über Jahre, dann ist das einfach ermüdend und das hat mir und meinem Wohlbefinden wirklich äh, sehr gut getan, was für mich tatsächlich auch nervig war, war die finfluencer szene und das hat sich 2023 jetzt nochmal ähm, verstärkt, weil die, die Szene, die ist regelrecht aufgeschwemmt worden mit Schaumschlägern, mit Abzockern und auch noch mit Schwoblern. und ehrlich gesagt habe ich völlig den Überblick verloren, was da bei TikTok, Instagram oder YouTube im Finanzbereich abgeht. Es lässt sich schlichtweg nicht mehr überblicken. Ja, und einige alteingesessene Finfluencer sind in die Schwobelecke abgedriftet, was ich mehr als kritisch sehe. Und äh, die Zeiten, in denen man sich äh, in der Szene regelmäßig ausgetauscht hat und auch Kontakt gesucht hat, die sind vorbei. Also ehrlich gesagt sehe ich mich auch nicht mehr in diesem Bereich. Ich werde auch nicht zur Invest äh, gehen und auch die Podcast-Welt ist noch überfüllter geworden. Es hat sich nahezu alles geändert im Vergleich zu 2022 und jetzt durch diesen Wechsel meines Podcast-Hosting-Anbieters äh, sind jetzt zusätzlich noch die Hörerzahlen ordentlich nach unten gegangen und das Überangebot im Finanzbereich spielt ja auch nochmal mit rein, weil jetzt diverse Verlage noch mehr Podcasts veröffentlicht haben. Und deswegen muss ich jetzt sagen, der Schritt ins Hobby war genau das Richtige, weil es einfach den Druck genommen hat, unbedingt Geld damit verdienen zu müssen. Und bevor ich jetzt irgendwelche halbgaren Sachen verkaufen muss oder meinen Ruf aufs Spiel setze, mache ich lieber etwas Sinnvolles und gehe ins Büro und mache nebenbei äh, ohne Druck dann äh, Finanzrocker noch weiter. Und ja auch wenn dieser Schritt zurück nicht wirklich leicht war, hat er am Ende enorm viel bewirkt, denn es gibt jetzt im Januar auch einen neuen Podcast. Ich habe ja das Informationsportal Wohnen und Finanzieren auch schon mal ähm, erwähnt im Podcast. Das habe ich seit März mit aufgebaut. Das lief in den ersten Monaten wirklich überragend. Und dabei konnte ich eben selber noch einiges lernen und das steht für mich an erster Stelle. Und bei Finanzrocker war, war das mit dem Lernen ehrlich gesagt nicht mehr so. Weil wenn man immer in der eigenen Suppe kocht, dann kommen auch keine neuen Impulse und das hat mich einfach auch äh, sehr genervt. Deswegen war es eine Wohltat. Ja und ab nächster Woche werden wir das Angebot noch etwas erweitern und ergänzend Podcast und Videoinhalte veröffentlichen. Das ist jetzt zwar ausschließlich Immobiliencontent, hat aber auch etwas mit Finanzen zu tun und vielleicht ist das für den einen oder die andere auch interessant. Die ersten Interviews habe ich schon aufgezeichnet und es war wirklich eine Umstellung für mich, Interviews mit einer deutlich kürzeren Länge als in meinen eigenen Podcasts aufzunehmen. Aber es gibt auch noch mal Neue Sichtweisen, muss ich sagen. Wie geht's jetzt mit Finanzrocker weiter? Mit Finanzrocker wird es genauso weitergehen wie im Jahr 2023, aber mit etwas weniger Folgen. Gerade so arbeitsintensive Folgen wie jetzt dieser depot Depotrückblick oder zehn Jahre eigenständiger Vermögensaufbau, die dauern in der Erstellung mehrere Wochen. Und ich habe gemerkt, dass das neben dem Job nicht so gut funktioniert. Deswegen mache ich jetzt wirklich nur noch ausgewählte Interviews, wo ich auch wirklich Lust drauf habe. Natürlich mache ich auch im nächsten Jahr den Depotrückblick, aber das geht dank Weihnachten auch etwas entspannter als nach Feierabend. Ansonsten wird es noch vereinzelte Artikel, mein Newsletter, ein paar mehr Mut zum Glück Folgen geben und ab und an auch mal ein Video, aber mehr ist nicht drin. Ja, kommen wir zum Fazit. Ich habe mich um meine Finanzen gar nicht so ausführlich gekümmert im vergangenen Jahr, weil ich habe Sparpläne aufgesetzt, ich habe die Dividenden eingetragen, ich habe Nachkäufe nach der Branchenverteilung umgesetzt und war damit fertig. Natürlich musste ich jetzt gerade bei den neuen Unternehmen im Depot Recherche betreiben, aber das konnte ich dann auch ganz gut koppeln. Ein bestes Beispiel war Caterpillar, die machen ja unter anderem diese gelben Bagger, diese Cat Bagger. Und darüber habe ich mit Clemens von The Dividend Post ausführlich in einem Video gesprochen. Und äh, ich habe mich dann darüber hinaus noch mal ein bisschen damit beschäftigt und habe Caterpillar ins Depot geholt, weil die Baubranche in meinem Depot unterrepräsentiert war. Und deswegen habe ich da zugegriffen. Das hatte da an der Stelle sehr gut gepasst, dass ich mich während des Videos und während des Videoschnitts eben auch verstärkt damit auseinandergesetzt habe. Ja, Im nächsten Jahr werde ich das dann genauso handhaben, wobei ich mir vorgenommen habe, eben nicht mehr ganz so viel an der Börse zu kaufen wie 2023. Mal schauen, ob mir das gelingt. Ja, und damit bin ich am Ende des Depotrückblicks angekommen. Mit den Ergebnissen bin ich sehr zufrieden und ich wünsche dir jetzt für 2024 und die Erfüllung deiner finanziellen und persönlichen Ziele alles Gute. Wir hören uns im Januar nochmal wieder. Dann habe ich ein Interview mit, mit einem Pärchen, das ich schon länger kenne, das auch in der Finfluencer-Bubble tätig ist seit einigen Jahren, die aber nicht so bekannt sind und wir sprechen... Zwar auch über Finanzen, aber das steht nicht im Fokus, sondern es geht in erster Linie um persönliche Freiheit und wie man da hinkommt und äh, ich finde das sehr interessant und äh, ja, wenn du magst, hör einfach rein und äh, ansonsten kommen in den kommenden Monaten noch so ein paar andere Themen, unter anderem auch Kryptowährung. In diesem Sinne, alles Gute. Ciao.